0: Salve, salve galerinha, quem fala é o Big Marcos. Os verdadeiros maestros da orquestra são os amigos que fazemos pelo caminho.
1: Deu, deu uma embaralhada aí, hein? É, mano. O cara tirou cara, é, um trava-língua ali pra ele.
0: Os verdadeiros maestros da orquestra são os amigos que fazemos pelos caminhos. <risos> Nossa senhora. Os verdadeiros maestros da orquestra. Ai! A última tentativa. <risos> os verdadeiros maestros da. Orquestra... É. Os verdadeiros maestros da orquestra... Uh, os verdadeiros maestros da orquestra são os amigos que fazemos pelo caminho. Estamos hoje também com o Perko.
1: Você, pra conseguir fazer, você muda a tonalidade, né? Você, você vai pro, pro sexy. Eu tenho que ficar sexy, né? <risos> pra não errar, né? Olá, tudo bem. Os verdadeiros maestros... É, olá, senhoras eu sou o Perko, E bem-vindos a um filme chamado Maestro... Sem contar a sua vida profissional.
0: <risos> Hoje vamos falar sobre o filme Maestro, que teve sete indicações ao Oscar, com as mais importantes. Também foram como o sete? Filme. For São sete, não foram?
1: São ah, sete. não. Fato, fato. É, é bom lembrar que o tempo verbal ali. Mas a questão é o seguinte, meu querido. Eu, eu 19, tava achando. Né, Não, eu achei que eram dois Oscars. É, é sério? <risos> Mas <isso risos> é um, fi um filme de sete? Então tá, tudo bem, vamos lá. Sete indicações da Oscar. Inclusive as indicações mais
0: importantes como melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor fotografia e melhor roteiro original.
1: Melhor fotografia?
0: E se tivesse a categoria de fotografia? Algo contra?
1: Parece um. Tipo, filia, lá. tá ligado?
0: E lembrando que esse podcast pode conter spoilers, na verdade vai conter spoilers com certeza, então caso você não assistiu o filme tem muito interesse, não recomendo mais, tá aí né. Vamos lá para o podcast de O Maestro, solta a vinheta! <risos> Do cinema. Bom, é, porque eu queria começar aqui falando sobre uma parte que me chamou muito, muita atenção. É importante ressaltar que o filme é dirigido, escrito e estrelado pelo Bradley Cooper.
1: É, isso, só faz filme assim agora, basicamente. <risos> Mentira, ele tem os outros filmes lá, mas. Esse tipo de filme, assim, é normalmente. É ele que tá fazendo tudo.
0: Mas então, é interessante é interessante, eu vi muita gente reclamando lá do Bradley Cooper, falando. Tinha até visto um vídeo Gringo falando assim, Bradley Cooper não merece nada porque ele estragou toda toda a ideia do filme Maestro que poderia ser, porque tinha muita gente de olho nesse filme. Não sei se você estava ligado.
1: É, eu também estava de olho nesse filme quando ele foi anunciado. É, mas eu entendo o que as pessoas falam sobre esse filme do, do Maestro, né? Não, só que é uma questão que eu que eu vi concordo, né? Que é ele tem o título, até tá na minha, na minha entrada, né? Mas ele tem o título de maestro, ele retrata um, um, um personagem histórico que foi um maestro fudido, né? Que, que termina a história aí, é fudido de foda. Só que ele não retrata realmente a vida dele de maestro, ele retrata a vida dele de marido, né? Então, durante todo o filme ali, é uma história de, de, um, de um casal, né? Da, da versão dele, no casal. E não exatamente a vida profissional dele. Tanto é que a gente vê pouquíssimas cenas dele realmente trabalhando. Tem uma, uma cena ali na metade do filme que eu, eu lembro e chega até um pouco de arrepiar porque é, um, é bem feito. É bem feito como eles trabalharam ali a, a, a forma que ele fazia como maestro mesmo de, de, de juntar uma orquestra, essas coisas.
0: É, eu gostei muito do, da fotografia no começo, como você estava falando. É, a parte preta e branca me... me... Eu fiquei um pouco incomodado, tá ligado? Porque eu falei assim, puta, mano, mais um filme preto e branco pra me ver, né? É foda.
1: Ele, como filme preto e branco, não, não vi algo como diferente, né? Mas isso chama a atenção da academia, isso que é legal. é Filme biográfico é, preto e branco, isso chama muita atenção da, da, da academia. Pode não ganhar... Eu, eu acho, assim, na minha opinião, que, eu acho que pode não ganhar... Acho que até nenhum Oscar pra esse filme. Não, não consigo... Talvez melhor fotografia, mas acho difícil. Também. É... E... Não, eu
0: queria falar aqui Que ele é fortemente Candidato A ganhar o melhor
1: roteiro original É, pode ser também o melhor roteiro original Melhor filme nunca Tanto é que eu, eu até <risos> Eu estranhei que ele tem sete indicações, tá ligado? Mas não, a maioria ele não vai ganhar Com certeza, um ou dois Uma, uma indicação que eles têm, né, De melhor atriz, que é, pra mim é Fortíssimo, né? a questão é contra quem Ela tá concorrendo, isso que é foda e assim, quem, quem ganha esse filme é basicamente é só ela, né? A esposa do maestro, que puta, mano, você é louco.
0: Ela tem grande, grande força como melhor atriz, mas eu acho que ela não ganha porque né, ela tá competindo contra pobres criaturas, né? Com a Emma é, Stone
1: e a Sandra Huller de Anatomia de uma Queda. É... Mas a Felícia né, a personagem que é atuada pela Carrie Mulligan, pra mim é o ponto alto desse filme, é... Tem uma cena até que eu quase chorei. Você acredita nesse filme? Que eu... Nesse filme eu quase chorei com uma cena dela? <risos> Neste filme! Você não, qua... você não quase chorou por ter que assistir ele? <risos> Exatamente, eu quase chorei. É. Eu quase chorei é. com a cena dela, naquela cena que ela tá com a filha dela na, na cama lá, e ela já tá com câncer e tal. E a filha é, fica próxima dela, é, deita dela, e, a, e a, a filha dela fica, a Maya Hawk, fica perguntando se você quer alguma coisa, ela fica falando que não, que. que... Ah, deixa de jeitar sua travesseira, não, não quer, não precisa e tal. E aí, aí ela começa a, a chorar, tipo, esse choro lacrimejado, né, esse choro com lágrimas. Aquela cena me pegou muito, nem foi na morte dela, foi essa cena que eu quase chorei. Pô, essa,
0: a parte que ela tava com câncer é uma parte que, ela, que pega bastante, porque é uma cena até parecida que você tava falando aí, que foi quando os amigos dela, não sei se eram amigos ou se era a família dela, Vai na casa dela e se diverte, enquanto eles estão indo embora, ela começa a chorar também. O
1: personagem dela é muito complicado durante todo o filme, né? Porque a gente, é, a gente vê. É que a gente não, eu acho que nesse filme não tem um ponto exato quando ela descobre que o filho. O, o marido dela é gay. Porque a primeira parte que é ali que ele já é gay e tá tentando ficar com outros caras, obviamente ele ainda é casado com ela, o Leonard, né? É, aí tá tendo uma festa lá na casa deles e tal, e ele sai com, acho, com um repórter, né? É, na, pra um lugar, outro lugar na casa dele, e ele tenta. O Leonardo tenta beijar esse repórter. E ela aparece, ela, tipo, ela vê a cena os dois juntos, acho que ela não chega a ver eles beijando, mas ela vê os dois juntos e ela já, sabe, já entendeu o que significava aquilo. O que dá pra entender nessa cena é que provavelmente é algo que já tá meio corriqueiro na vida deles, né? E ela já sabe isso, ou ela só tenta se afastar daquilo ali, desse, desse aspas, ah, problema. Aí
0: eu acho que ela já sabia que ela era gay. Mas o que tava é, acontecendo que... é que ele já tava tipo assim, ah, foda-se. E a gota d'água, que foi uma cena muito forte pra mim, foi a cena da ópera. Que ela vai com ele lá na ópera e pá, e ele, ele leva lá o amigo dele, que é um cara mais jovem, essas coisas, tipo, tudo que ela não é. É, e, e ela gosta vê... de pessoas mais jovens, né? Exatamente. E ela vê que ele simplesmente tá apaixonado pelo cara. E, e como que você fica, né? Que aí, nessa cena que ela vai lá Chega em casa antes, coloca as coisas dele pra fora e meio que separa dele de fato.
1: Mas uma coisa que mostra muito nesse filme também é. É interessante a gente estar tá falando desses pontos fortíssimos do filme, sempre envolvendo ela, basicamente. É um filme que retrata muito o que é o amor. Que amar não necessariamente é algo de um, de um, de um casal, sabe? É algo de companheirismo, né? E o Leonard ele tinha isso pela Felícia. Ele amava ela de de, de companheirismo, de, ele realmente amava ela, sabe?
0: Ah, mas sabe o que eu acho?
1: Porque o amor da Felícia era
0: diferente, saca?
1: Não, sim, sim, isso, isso é nítido. Ela ou a Felícia tinha um amor por ele de casal mesmo, de, de ficar com ele. Mas o Leonardo tinha um amor por ela de... Eu acho que
0: ela tinha um amor de admiração por ele, saca? Porque quando ela tá meio que separada dele, ela vai numa numa orquestra dele. Ela vê ele tocando a música, ela olha pra ele e, a, tipo assim, a paixão dela volta na hora. E é uma coisa que ele fala no filme pra ela, que é... Como que eu posso competir com um homem que você pensa que eu sou? Tá ligado? Esse é um bagulho que é foda, mano. Tipo, são patamares que ele não consegue alcançar. E é uma coisa, tipo assim, ela vê o talento dele como maestra e ela já fala assim... Meu Deus, esse homem é da minha vida, esse cara é perfeito e pá. Aí chegará, ele não gosta tanto assim dela e pá. Mas, de fato, ele gosta dela, mas só que... Não é a mesma coisa. Aí tem essa quebra. Por ela gostar da, tipo, ter muita admiração por ele, eu acho que o amor por admira admiração é um amor que, mano, dura muito, tá ligado? Tipo, se você quer fazer alguém se apaixonar por você, mano, faça essa pessoa te admirar, que, mano, vai dar certo. Cara, faça essa pessoa te admirar. <risos> Mas você não concorda?
1: Eu acho que é algo que vem mais espontâneo, né? você tá fazendo a sua vida ali, né, cara? E a, as pessoas, obviamente, uma admiração vem de opinião própria, né? Então, se você olhar uma outra pessoa, é, você só vai ter uma admiração por ela de acordo com os seus gostos pessoais, né? Sim, não. Então, falei É errado. algo meio case, natural, até. Case com alguém que te admira. É, exatamente. Mas o que você falou é, tem um sentido, só que não, não força a pessoa a te admirar. É isso que eu quis dizer, só.
0: Se você encontrar uma admiradora de jogadores... Profissionais de Dragon City O porco
1: está solteiro Caralho Faz 20 anos que eu não jogo mais Dragon City E o cara puxa isso pra mim, mano puxa Caralho, tá na,
0: tava na sua build WhatsApp
1: Ainda deve estar, tá, ainda deve tá. estar. Então, e acho então. que no Instagram também tá, eu acho Admiradoras
0: é. de jogadores Profissionais de Dragon City Eles estão Enfim, ó,
1: por enquanto, mas ó é, que eu tenho pra falar que é. Ainda da, da relação dos cas... do, desse casal do, dos dois, da né? Leonardo e da Felícia. É, o filme, a gente começa com o filme, com os dois se admirando, né? É, ele tanto por ela de, de tentar ser atriz e, e ela vê ele é, começando também na, na vida de maestro. Então os dois estavam meio que crescendo sua vida profissional, os dois juntos. E se apaixonando um pelo outro. Então foi algo até de convívio, sabe? Não foi só uma questão de admiração, mas foi crescendo juntos, né? Uma... Isso é legal de, de vir num no, no casal de. que começa por uma amizade, né?
0: Casal de artistas.
1: Mas a vida de casal deles eh, tinha uma relação de. Novamente, como companheirismo, né? Que tinha um certa um nível de amizade ali legal. Não só porque ser casal e, e, na questão de amor, vocês não podem ser amigos, né? Isso é extremamente importante.
0: É Outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que no começo do filme o maestro tem tipo um namorado, né? Que ele gostava bastante dele, assim, essas coisas. Aí ele simplesmente não termina com o cara e apresenta a Felícia para ele. Tipo, ah, essa aqui é a minha namorada. E o cara fica assim, mano, que porra é essa? Você não tava, você não tava sentando em mim ontem? O cara fala assim, é. Acontece. E fica por isso mesmo. E depois disso, depois de um tempo o ex-namorado dele, ele arruma uma esposa também, eles viram amigos e pá. Tanto que eu estranhei, porque o maestro simplesmente dá um serinho dos dois na boca, eu falei, que porra é essa? Não, e ele ainda vira é... pro bebê e
1: fala assim, eu já dormi com os seus dois pais, já dormi eu... com a sua mãe e teu pai. Gente, <risos> que porra é essa, mano? Caralho, <risos> uma criança que traumatizada, irmão.
0: A vida do maestro, falam que era tipo o lobo de Wall Street da, da, da música... Da música clássica, é isso?
1: É, sim, sim. É, Mas é, você ele... fala na questão de putaria, mano?
0: É, de putaria,
1: tá ligado? Porque o okay, quê? Ele era um músico foda, mano, e ele fazia putaria, usava droga, tá ligado? É, mostrou eles fazendo... Mostrando isso, mostrou isso, só que a questão não foi o que deveria ser, né? Porque tem aquela cena dele cheirando umas cocain, tem aquela cena dele da balada... Inclusive, estranhíssima a maquiagem dele nessa hora, né? Porque tá tipo, é como se tivesse. Vamos fazer ele suando, né? A balada é quente, né? Su é suando pra caralho, mas, porra, ficou estranho. Que ali já tá meio velho, né? Então a, a, a maquiagem tá um pouco mais é, espessa, né, talvez. E com ele molhado ficou estranho ali, pra mim. Na minha opinião, né? Na, na verdade, até na, na, nessa. A, a, na própria maquiagem dele, né? De... No nariz que fizeram pra ele, né? Que o nariz é um pouco maior do Maestro com do, do Bradley Cooper, né? E tem cenas que eu olho assim, que tá focando nele, e parece que, tipo, é, é como se não mexesse direito a, a, as bochechas dele, tá ligado em algumas cenas.
0: Eu acredito que era pra ser, tipo, mais focado, sei lá, pelo menos no glamour que o maestro tinha pelas drogas, porque o que aconteceu foi depois que a esposa dele separou dele, e pá, os filhos não estavam mais gostando dele, ele tava afundado nas drogas, foi meio que, tipo assim, as drogas na vida dele foi, tipo, porra. Tipo assim, com certeza é, mas foi como tipo assim: ah, as drogas ele tava usando porque ele era idiota, ligado? Mas não, mano, ele era viciado nas drogas.
1: Era, era um Fred Mercury da música clássica, né?
0: Era um Fred Mercury da música clássica. Isso aí é um ponto melhor. Um ponto melhor. Porque é, os é, dois eram a mesma gays? Coisa.
1: Não. Um dos... ah! Os dois eram da putaria, os dois usavam é, é, droga pra caralho. Os dois eram casados. E os dois eram casados. é a mesma história, que ele também era, o, o Fred Mercury também era, é, amava também a esposa dele. Exato. ele era um homem gay.
0: Exato, exatamente. Eu, eu, não, tudo, não tem problema você amar a sua esposa e ser
1: gay. <risos> em certo nível certo, tem, né? É, em certo nível <risos> tem,
0: assim, se a sua esposa não concordar. Foi muito triste essa parte aí, dessa dele usando as drogas, os filhos dele não queriam ver ele. E o que, o que uniu eles, de novo, foi a doença da mãe dele, né? Da, da, da esposa dele. Que ela ficou com câncer. E ele conseguiu um tempo com os filhos dele. essas coisas, tipo, todo mundo se juntou pra cuidar dela. Mas o daqui é que depois que ela morreu, simplesmente acabou, tá ligado? Essa
1: união. E aí foi que eu acho que o, o maestro já despirocou mais ainda. É, aí, depois que ela morre, aí eu acho que... Vem o filme que todo mundo esperava, né? esse finalzinho. Era o que todo mundo acho que tava esperando, né? Que mostra como ele era meio é, foda na, na música, né, que ele tá ensinando aquele cara mais jovem, como, como fazer o... A, eu não sei falar, a coreografia, a, o, a aula lá, sei lá,
0: Maestria do maestro, é isso. É a
1: maestria. <risos> ele era, bagulho, e ele errando sempre, aí o maestro, o Leonard subia, não, o que você tá tentando fazer? Você tá tentando fazer isso ou isso? E aquilo foi pra mim que, caraca, o cara é realmente foda. Não, não só naquela cena no meio do filme que a gente vê que o cara tá tocando lá com a, com a orquestra e tal, mas é, é mostrando ali realmente como o cara é um professor, né? Se você é um professor e ensina alunos, então você tem um certo nível de maestria pra poder fazer isso.
0: Né? Sim, e eu queria ressaltar, mano, que esse final, ele mexe um pouco comigo, porque, mano, é um fim solitário pro maestro, porque ele tá sem seus filhos, sem a esposa dele que era a companheira dele, sem amor, somente com admiradores, e são os alunos dele, essas coisas, mas... Tipo, tudo que era mais importante pra ele, meio que se foi. E ele no final das contas, a... ele terminou a vida dele, tipo, dando aulas em universidades, praticamente. Aulas de música.
1: Mas era um cara fodão, né? Ele virou o maestro por sorte, né? Que dois caras é, tiveram problemas pra, na substituição. Ele era, tipo, o terceiro pra substituir. Chamaram ele e depois um ali é só sucesso. Sem,
0: sem, sem chance de ensaio e ele foi lá e fez um bagulho foda. Mas é foda, tá ligado? Que o maestro era um cara tão foda, mas tão foda, que eu fuscava a esposa dele, porque a esposa dele já era uma atriz foda. Mas ela só tinha tempo pra ser atriz, e o maestro, tipo, ele compõe a música, tipo, não sei se ele chegou a fazer livro, essas coisas, sei que ele era um artista completo. E a, uh, quando eu tô fazendo entrevista com ele, eu até pergunto pra esposa dele, ah, mas você só vai ser, só ser atriz mesmo? E ela fica puta, tá ligado? Ela fala assim, ah, mano, eu tenho que ser mãe nessa porra aqui, esse maestro do caralho. É, mas
1: nessa, nessa época também tinha uma questão muito de machismo também, né, cara? Então, é, os dois tinham uma profissão foda. Ser atriz é, já é foda também. Sim, é foda, mas só que...
0: Isso deixava ela triste, porque ela sentia que... Ela nunca ia ser tão boa quanto
1: ele. É, mas é, eu, eu acho que é isso é, né, que vai na sociedade mesmo do, da época dela, que é, é isso que eu tô querendo dizer, de, tipo, o povo não, não vai falar que ela é foda também, tá ligado? Ela vai fazer perguntas pra ela sobre o marido dela não vai fazer perguntas é, da vida dela de profissional, sabe? Mas
0: o cara realmente era tipo muito foda, tá ligado? É, realmente. É, hoje é difícil tipo ser foda que, foda que nem ele.
1: Like, do uh, Felicia, do you have any trouble keeping up with Lenny's activities? Well, it gets pretty hard, dad. Yeah, he's taken on a great many activities. This season promises to be a very hectic one, among them is writing two musical shows.
0: O o ponto mais forte que eu acabei de lembrar aqui é o de maquiagem. Esse filme também foi indicado à melhor maquiagem.
1: Ah, sim. A, a maquiagem é basicamente que envolve tudo a cara do Bradley Cooper, né?
0: Não só isso, porque quando a, a esposa dele fica velha com câncer, tudo ah, maquiagem lá. Ah,
1: isso também, isso também. Tá vendo? É tão boa que você nem lembra. Mas, mas, é, mas essa do câncer ficou melhor do que na cara do, do Leonard, na cara do Bradley Cooper. Porque não, é o que eu falei já, que aquele nariz, às vezes ali, parece que tava uma travada, travada na, na, no rosto dele. Tipo, só às vezes, não era sempre, mas... Pra mim, deu uma estranheza em alguns momentos, por exemplo.
0: Não, mas só que o... O Bradley Cooper, no final do filme, parece o Voe Palminondas, tá ligado? O
1: <risos> <filho de mario. risos> Verdade. Tá muito zoado, mas fazer o quê, né? Eu quero também citar, antes de a gente voltar pra falar outra parte técnica, é que eu quero citar que... Muitos desses filmes do Oscar, eu não vejo o trailer Não vejo do que se trata direito, né Esse do Maestro eu sabia, eu tinha uma certa noção Que se tratava de um Maestro que viveu na vida real mesmo E eu fui com isso na mente, né Então eu não vi elenco, não vi nada Do nada eu tô vendo o filme na festa Aí vejo a filha deles crescida e tal Maya Hawke Que porra é essa? Essa menina tá, tá, tá boa, essa menina, né Tá aparecendo em tudo a filha do Ethan Hawke dá da é, Uma Turma então, Tá aparecendo um monte de lugar agora, cara Daqui a pouco a gente vai ver lá na Sim. Ah, tem... Com certeza Vai ser a garota esquilo
0: Pior que é mesmo, né? Eu achei a direção Meio bosta Sinceramente, acho é...
1: que o... Eu não achei bosta, eu só achei indiferente Não, não eu não tem achei nada de eu, bosta também,
0: eu só achei meio
1: bosta Certo Por que você acha que é meio bosta?
0: Mano, o cara Ele tem a proposta, tá ligado? E ele estraga ele estraga, mano. Como assim, uma proposta ele estraga? Tipo assim, ele tem essa história foda aí, que é contar a vida do maestro e pá, o cara, o cara das putaria e pá, o... É, não, mas aí eu mestre, acho que não é questão musta, de direção. Cla... Não, mano, a direção comanda tudo, praticamente.
1: Não, comanda tudo, mas isso é uma pré-produção, isso aí é uma questão de decisão de enredo, né? Mas então... é tudo culpa do Bradley Cooper. É que ele, ele fez, fez o roteiro, né? É, mas aí não é a direção, aí é o roteiro.
0: <risos> ele fez o roteiro, ele dirigiu e atuou.
1: É, Aí não é questão na direção, é questão na, no, de roteirista dele. Aí foi um problema de roteiro dele. É, o roteiro é, dele foi ruim, a direção dele uma, também... Foi uma decisão de, de enredo de, de roteiro. Porque o, a, o roteiro em si não é ruim também. As falas são boas. É, a questão foi o, como ele ia contar a história. Ele, ao invés de contar a história da visão dele de, de maestro mesmo, ele contou a vida familiar dele, que é a vida mais pessoal.
0: Sim, mano. Então, devia se chamar o filme A Vida Frustrada, A, a Família Frustrada do Maestro.
1: É, <risos> É
0: mentira? Por aí, ah, não. Exatamente. Não devia ser o Maestro, tá ligado? Não tem nada de Maestro lá direito. Tipo, tem umas três músicas dele. Ah, inclusive eu queria falar do som. Puta que pariu. Eu assisti na, na minha sala lá, mano. Puta, velho. Quando eu tava tocando a orquestra lá, tava bem alto. Mano, foi uma delícia. Não sei se você ouviu no fone ou se você viu no celular mesmo. Não, eu vi
1: no, na TV. A questão foi meu cansaço. Mas eu citei também essa, essa parte da que realmente pega muito. Mano,
0: pega forte, velho. Deu até uma tremidinha aqui em casa. Foi gostoso. Tá Aí, ó, uma, uma boa... Uma
1: Um bom negócio de direção. Ele tem que aprender como é que funciona a parada. Ah, direção de som, Porque né? ele... Sim, e... O Bradley Cooper, ele aprendeu a ser maestro pra fazer esse filme.
0: Ele devia... Seguir a carreira de maestro, então, porque de diretor, roteirista
1: e pa ator... Ah, de, ah! Para de fazer isso, cara! No, o Batman Cooper não merece foi nada! é <risos> decisão de enredo só, cacete. O resto tá, tá de boa. Mano, o esse tá de filme boa.
0: era pra ser dirigido pelo Martin Scorsese. Tinha vários caras querendo dirigir esse filme. Não, lógico
1: que não. Martin Scorsese não tem nada a ver com, com o filme de Martin Scorsese. Mano,
0: o Martin Scorsese ia dirigir esse filme.
1: Mas eu acho que não tem muita vibe dele não, cara, eu acho que tinha que ser, apesar dos pesares, é que assim, quem, o Martin Scorsese é esse que eu vejo o roteiro também? Mano, mas
0: o, aí que tá, o Martin Scorsese, ele deve ter alguma, alguma rixa aí, porque, mano, todos os filmes que ele faz são parecidos, então provavelmente ele ia contratar o cara que escreve todos
1: os roteiros dele. Porque, assim, o, o, eu acho que tem muito mérito pro, pro Bradley Cooper nesse filme, mano, cara. eu porque... falo que o
0: quê? O roteiro do Bradley Cooper, tá? Ficou ótimo, as frases são boas, é,
1: as falas, essas coisas. Mas eu acredito que a execução não é boa, mano. Então, eu acho que a execução é de acordo pelo roteiro, mas eu tô falando que a decisão do enredo, do, de, do, de como subir, como retratar a, a vida do maestro, que é ruim... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque ele, ele tem a execução de acordo pelo roteiro dele. A questão foi o que ele decidiu fazer de roteiro. Uh, eu, eu acho que o Bradley Cooper ele tem muito mérito por esse filme, porque ele ficou cinco anos aprendendo a ser maestro na filarmônica harmônica pra fazer esse filme.
0: Ah, mano, mas eu acho que o Bradley Cooper tá tentando ganhar Oscar com força também,
1: tá ligado? Ah, ele eu acho que até que merece, mas não por esse filme, talvez. Por Shadow você tá falando do Nasce uma Estrela. É. Eu também, eu também não, não senti. É, eu acho que o Nasce uma Estrela é, como se trata muito de um filme para subir mais a atriz e não o ator ali, porque é o filme é basicamente isso, né? Que é uma, atri, é uma um músico que já tá meio na sua decadência, né? Aí ele conhece essa mulher mais, um pouquinho mais jovem, ou talvez da mesma idade que, que ele, que canta muito mais que ele. E ele traz ela e ela faz mais sucesso que ele, né? Então ele tá meio que na decadência ali, numa, numa notação boa ali. Mas eu acho que quem tem mais destaque é na, nesse filme da Nassa é, obviamente a Lady Gaga por, por ser uma cantora mesmo e... É, puxar muito mais pro lado dela, né? Nesse filme do Nasce Mas eu acho que não, também não merece um Oscar ali. E ele merece por estilo. qual? O Hackett Raccoon, é isso? Talvez ele merece um Oscar por Se Beber Não Case. Ah, pelo amor de Deus. Ele merece <risos> o, o Baf, tá, né? Pelo, amor pelo de menos isso. não na minha cabeça. Ah, o Sniper americano, né? Talvez. É, ele merecia né, o Sniper americano. Sim, é, mas eu acho que ele, ultimamente, né? Pelo, pelo menos que ele tá trabalhando mais como diretor, né? Nesse produção ali de, de coisas mais tais da câmera, eu ele acho que tem mais o tá lado bom mais... da vida também, o lado bom da vida pegando fogo. É, eu acho que tá merecendo mais essas Oscars de, de direção, não de direção exatamente, que acho que ele em direção ele é mais fraco comparado com, com as pessoas que sempre indicada, né? Mas é esses de, de design de som, de direção de alguma outra coisa, roteiro, até em roteiro mesmo. Em algumas questões, ele tá merecendo mais do que a própria atuação, sabe? Mas
0: aí não é ele que vai ganhar o Oscar. Eu cara.
1: também acho que não, mas ele, pelo menos, não, indicado. Eu não tô falando tipo assim,
0: o filme pode ganhar, mas aí não é ele que ganha o Oscar. É outra ah, pessoa. Ah, sim. Né? Não, ele ganhou, ele ganhou em outros prêmios. Eu acho que ele ganhou o BAFTA lá de, dessas coisas aí, de melhor direção. Gostaram da direção
1: de Maestro, não sei quem, né? Eu não, não gostei. Não. Pior que eu gostei do filme. Você gostou? Mas, assim, gostei, mas o começo é. é... Arrastado demais, cara, o começo.
0: Não, começo a sofrer, ainda é preto e branco, vai se
1: É, o começo é bem arrastado desse filme. É, e ele não é um filme muito longo, né? Acho que tem menos de duas horas. É uma hora e quarenta? Hum. É duas horas Ou e pouco. Du é duas horas e um pouquinho. O começo dele é muito arrastado, cara. Pra começar realmente o um filme de. É só quando sai do preto e branco. É, basicamente. Basicamente quando sai do preto e branco. Porque o começo é lentíssimo, cara. Eu, eu eu, o Marcos, a gente adiou essa gravação aqui umas três vezes. Eu não tava conseguindo ver o filme, o Marcos demorou pra conseguir ver também, né?
0: Exato, foi foda. Você
1: queria cancelar. Eu, eu tive... Eu, é porque eu não sabia que tinha tantas indicações, eu achei que tinha duas. Se fosse só duas, eu teria cancelado. Ah, entendeu? Quer não, dizer, eu não, sabia, eu não sabia, eu não sabia.
0: você até agora, era duas.
1: <risos> é, agora, eu descobri só agora que tinha sete indicações, mas enfim... Não tem problema, porque não, não é um filme que. Não, não é um filme. É que esse tipo de filme biográfico também não vai empolgar, não vai empolgar, né? A não ser que o cara era um. É um super é Um expediente. super general. <risos> o cara era um super general do exército no, na Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Quer dizer, nem isso, porque se ele fosse super general, nem na guerra ele ia estar. É, é, é difícil fazer filme biográfico pra pro público geral gostar, sabe? E isso nem exatamente é um filme biográfico, né? É, é, é como se pegasse um filme biográfico de um pai de família. Ausente.
0: <risos> Começando com você, Perko, o que você achou de Maestro? Suas considerações finais e sua nota, por favor.
1: É um filme... Definitivamente que não é pra mim, é um personagem que eu não conheci direito, e como é um filme que tem o título de maestro, eu queria conhecer, eu tive interesse de conhecer, mas ele não apresenta o maestro pra mim, só mostra um pai de família ausente, como eu acabei de falar. Tem muitas coisas técnicas ali que, que é bem feito, é, tem algumas áreas ali que realmente merecem uma indicação ao Oscar, mas eu não sei se eu vou recorrer a tipo, nossa, esse filme aqui realmente merece um Oscar. É, nas principais categorias ali, né talvez essas categorias como maquiagem, figurino, né é, maquiagem, talvez ele ganhe figurino, talvez ele ganhe sentido mas eu acho que nem figurino por causa de Pobes Criaturas e Pops Criaturas também mandou bem ali com, com seu estilo vitoriano na época da era steampunk mas é isso, cara eu, eu gostei muito, tem algumas cenas que empolgam é, principalmente na, 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 no meio do filme ali que o Leonard ele faz Filarmônica ali com, com, com a orquestra E a parte que a esposa, né a, a Felícia tá com um câncer ali Junto com a filha Maya Hawk dela é, Por conta disso, como não é um filme assim que me empolgou Que, que é um, o começo é um pouco arrastado Tem essas questões Vou dar um três gols Eu acho que
0: o filme acabou caindo num drama de relacionamento E perdeu bastante é, esse filme parece que foi bem superficial Sobre a vida do maestro Que a gente tava falando aqui isso que, Como eu não conheço A vida do maestro Eu saí do filme falei assim, pô, eu queria saber quem é esse cara Não foi um filme que eu assisti e falei assim, caralho, o cara teve uma vida
1: foda Sei lá Só foi Mas tipo eu acho assim. que se a gente conhecesse também, acho que a gente ia até é, Atacar mais o filme Sabe? Porque a gente não conhece mas Eu vi muita gente falando Das pessoas que conhecem, criticando Então você acha que se a gente Conhecesse, acho que a gente ia criticar até mais ainda Do filme, sabe?
0: Exatamente, mas eu, eu entrei querendo assistir um filme Que eu falei assim, caralho, esse foi o maestro Não, esse foi o filme que eu assisti e falei assim Caralho, que merda de vida, hein Mas eu queria saber mais sobre ele E eu também achei Que o preto e branco do começo do filme Ficou muito estranho, tá ligado? O Perko não concordou comigo, ele falou assim Nossa, foi poético, foi lindo, mas eu falei assim Puta que pariu, não faz sentido nenhum Arrasta ainda mais o filme por essas questões, mano, eu dou três gotas também. Para maestro. E pessoal, muito obrigado por assistir. Muito obrigado pela paciência. É, estamos acabando mais um podcast. Sigam a gente em todas as redes sociais. Instagram, Guarda Chuva Transparente. O nosso outro podcast, o Guarda Games. E o nosso podcast de curtas, Guarda Chuva Transparente, no Spotify. Que logo em breve vai estar saindo o nosso primeiro curta. Certo, porco?
1: Não vou confirmar nem negar. É isso. Vai dar tchau? Não? É, não, que hoje eu tô dark. Hoje eu tô. Beleza. Então é isso, pessoal. Ô, 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 ô Marcos, Marcos, é, inclusive nesse podcast aqui foi pra determinar que a gente não tá obrigado. Não
0: tão obrigado. fazia pessoal, muito tempo tá que a gente tá... gravava junto. É não tô obrigado, tá, gente? Tava, tava, tava com outros planos aí? Mentira, ele tava editando, ele tava ouvindo minha voz todos os dias. Eu
1: tava, eu tava ó esse merda aqui, nunca mais vou gravar com esse bosta aqui, olha, co olha como ele fala, olha tá ligado toda hora, ó, toda final de frase, tá ligado, tá ligado. Oh, uf, você não tá ligado. <risos> eu nem percebi nessa gravação, espero que eu não tenha porque senão eu vou ter alguns pra cortar também enfim.
0: É, vai tirando os tá ligado aí, pessoal. Eu sei que vocês não ligam, mas é isso. <risos> Tchau, gente. Beijos. <risos>